0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im zoom unter uns ist unsere heutige Gästin und zwar ist das heute die Lisa. Hallo Lisa. Hallo, grüß euch. Wir freuen uns sehr, dass du zu uns gekommen bist. Wir haben jetzt vorher schon ein bisschen geplaudert, dass wir sehr viele gemeinsame Bekannte haben aus den unterschiedlichsten Regionen. Und das ist, das ist immer nett, wenn man, wenn man weiß, Wien und die Welt ist eigentlich nur ein Dorf. Das, das ist so aufgezeigt.
1: Ich wollte sagen, du wirst noch was gut machen, wegen deinen
0: Linzerschnitten. Du wirst mit Oberösterreich was, was gut machen. Darauf mhm. gehe ich jetzt nicht weiter ein. Okay. <lacht> <lacht> Lisa, zu dir damit die Leute wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Du bist Sängerin und Musikerin, hast 2019 das Studium Theater, Film und Medienwissenschaft abgeschlossen, warst aber auch an der Deutschen Pop für Singer und Songwriting. Wenn ja, ich das genau. Gehört. Was lustig genau. ist, weil ich auch an der Deutschen Pop war.
2: Ja, also das habe ich schön. gehört.
0: Genau. schließen sich die Kreise wieder, genau. Ja. Du bist dann aber ans Theater gegangen und hast äh, an verschiedenen Produktionen in verschiedenen Häusern mitgewirkt, bist momentan beim Volkstheater, aber ich glaube irgendwie ausgeliehen vom Werk X oder so irgendwie in die Richtung oder
2: das gehört zusammen oder so. Ich weiß es ist sehr spannend auf jeden Fall. Also ich war am, am Volkstheater schon und habe jetzt zwischenzeitlich eine Produktion am Werk X gemacht, die allerdings eine Co-Produktion war mit dem äh, Verein für gewagte Bühnenformen und bei denen habe ich auch meine nächste Produktion und cool, bin ich schon mal sehr schwer begeistert davon, wenn es um Theater geht, bin ich
0: immer großartig. Daher kenne, auch hier haben wir wieder einen Konnex und zwar, du kennst ja den Max und wir haben den Max auch schon bei uns gehabt, der ist ja auch im Volkstheater, also genau, genau ich glaube, wir werden heute noch auf einige, so einige Schnittpunkte draufkommen Worum es sonst noch so gehen soll, erklärt die Brenda jetzt beim Thema, worüber wollen wir reden eigentlich, <lacht> abgesehen von Leuten, die wir alle kennen.
1: Hallo Lisa, wir wollen mit dir heute sprechen über Kunst, und Stimme geben bzw. Stimme haben. Wie lebt es sich als Künstlerin? Wie Christiane schon in der Vorstellung erzählt hat, aber dass du am Volkstheater, bist aber auch Musikerin. Wir wollen mit dir über deinen Weg in die Kunstbranche sprechen, ob du einmal von Musik leben willst und ob es leicht ist, deine Stimme für Kunst zu nutzen oder andere Pro Projekte mit deinem Know-how zu unterstützen. Und natürlich wollen wir alles über deinen Weg als Musikerin wissen. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to Co. und die Christiane hat die erste. Film
2: oder Serie? Serie. Ausschlafen oder früh aufstehen? Tatsächlich früh aufstehen, hätte ich vor ein paar Jahren nicht geglaubt. <lacht> Inspiration hole ich mir durch? Meistens durch andere KünstlerInnen, die ich konsumiere, ob das jetzt äh, Musik ist oder Serien sind, die ich schaue.
1: Als Kind wollte ich werden?
0: Popstar.
2: Beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Wahrscheinlich, ich muss das kurz versuchen, in, in kurze Worte zu fassen, etwas nicht zu forcieren, wenn es auf gut österreichisch ausgedrückt spalt. Weil es wird schon einen Grund haben, warum es sich spaut und dann lieber nicht. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit ganz kleinen Dingen, in, die man, in denen man an mich denkt. <lacht> was, was für eine kleine Geste das auch immer sein mag. Wenn
0: du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre
2: es? Wahrscheinlich, als ich 2019 mein Release-Konzert hatte von, von meinem alten Singer-Songwriter-Projekt, wo wir meine Singles vorgestellt haben und wir eine Live-Showcase-Show gespielt haben. Und als ich da von der Bühne gegangen bin und meine Mama mich umarmt hat, das hätte ich gern auf Video. Abschalten kann ich am besten bei? Musik. Musik.
0: Welches Lied darf
2: auf keiner Playlist fehlen? Wahrscheinlich immer irgendetwas von Paramore oder Hayley Williams. Aber das, das ändert sich wöchentlich, welcher Song <lacht> das genau ist. <lacht> Danke sagen möchte ich? Einer ganz, 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 ganz besonderen Freundin. She knows who she is. Jemand, der mich durch alle Höhen und Tiefen, begleitet hat und nicht von meiner Seite gewichen ist. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Hafermilch und Agavendicksaft. <lacht> Klingt unsexy, ist aber ziemlich geil.
0: <lacht> Perfekt, Questions to go gemeistert. Also alles gut. Hafermilch und Agavendicksaft, glaube ich, hatten wir noch nie. Aber Wirklich? Neu. Mal, ja, es
2: gibt für alles ein erstes Mal. Also. Das ist wahr, ja. Also, also wie gesagt, es klingt tatsächlich nicht so berauschend, es ist aber ziemlich gut. <lacht> Kommt natürlich <lacht> immer auf die Hafermilch auch drauf an, aber alles in allem the way to go.
0: <lacht> War zu passend gleich die erste mit milch und Zuckerfrage. und die ist traditionell. <lacht> Was ist oder war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie der Kaffee oder die Hafermilch geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft oder die Umgebung, in der man den getrunken hat.
2: Meistens, ja doch, es gibt ein Kaffee auf der Roten Turmstraße, das heißt Daniel Moser. Da war ich früher, da hat es Corona noch nicht gegeben und da war ich mit einer Freundin ganz oft äh, auf einem Melange. Das war immer super, ob wir jetzt gemeinsam gearbeitet haben oder geplaudert haben. Oder einfach Leute geschaut haben. Das war einfach so ein kleines Wiener ein Kaffee, eine richtig eine richtig gute Melange und gute Gesellschaft. Aber es war nicht mit Hafermilch und Saft, oder? Nein, ich glaube, das war mit Sojamilch damals noch, weil Hafermilch war dann noch nicht so gängig und dann halt tatsächlich Zucker.
1: Nein, dann fast mit Milch und Zucker.
2: <lacht> genau. Aber fangen wir mal von, ein bisschen von
1: vorne an. Also wir haben uns ja eigentlich kennengelernt dadurch, dass du ein Konzert organisiert hast im Spektakel. Und ich eigentlich wegen der Pam dort war. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis, weil an dem Tag, wo die Pam ihr letztens, ihr, ihren letzten Song präsentiert hat, habt ihr mit Ecolite euren ersten Song released. Und den Song, habe ich der Christiane fortsetzt habe, schon zweimal vorgespielt, bevor wir heute aufgenommen haben. Und das ist das Interessante, was eigentlich deine Passion ist. Ist es Musik? Ist es Theater? Oder verbindest du das
2: beides miteinander? Oder wie kam es auch dazu eigentlich? Also Musik war tatsächlich immer an erster Stelle. Ich habe als Kind ähm, sehr früh gewusst, dass ich, dass ich das machen möchte. Stichwort Berufswahl-Popstar. <lacht> ich war aber tatsächlich immer eher ein bisschen, wahrscheinlich auch doch meine Eltern, ein bisschen mehr der auf Nummer sicher gehen Typ. Und meine Eltern haben mich in meinen Träumen auch immer voll unterstützt, aber haben trotzdem gesagt, mach trotzdem eine Ausbildung, geh den, geh den Safeway und schau einfach, dass du irgendwas hast, auf das du zurückfallen kannst. Ich habe dann nach der Matura erst einmal überhaupt keinen Plan gehabt, was ich überhaupt machen soll, weil irgendwie ein Musikstudium, Musikuni war sehr, sehr, sehr sehr weit entfernt von mir, auch wie diszipliniert ich meine Instrumente gespielt habe, <lacht> ganz abgesehen von den, von den Genres, in denen ich mich eigentlich bewegt habe. Und habe dann angefangen, Englisch zu studieren, also English and American Studies und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist, habe aber parallel äh, entdeckt, dass die Deutsche Bob einen Ausbildungsgang anbietet, der sich nennt Singer-Songwriter und habe mir gedacht, das ist es, da muss <lacht> ich hin. Und habe da tatsächlich ein bisschen meine Stimme gefunden. Ich habe eine, einen Vocal-Coach gehabt, die, die mir sehr, sehr viel geholfen hat, die mein Selbstwertgefühl sehr viel gestärkt hat und die voll darauf geachtet hat, dass man eben seinen individuellen Weg findet und rein auch gesangstechnisch, dass du nicht abkupferst von den Stars, die du gerne hörst. Und das passiert sehr schnell, wenn man, wenn man eben so Inspirationen hat. Hust, hey, Williams, Hust. <lacht> <lacht> genau, das war halt aber dann, das war halt dann nur so ein Teilweg und ich habe eben gemerkt, dass mir, dass mir das Englischstudium überhaupt nicht taugt und habe überlegt, was ich stattdessen für einen Ausbildungsgang machen kann. Und mir war irgendwie bewusst, es muss was, es muss was Künstlerisches sein und bin dann über Theaterfilm und Medienwissenschaft gestolpert und habe das dann studiert, habe aber tatsächlich nebenbei immer irgendwie andere Dinge gemacht und habe auch ein bisschen lang gebraucht fürs Studium. Also ich glaube, ich war eins übers Toleranzsemester draußen oder so. Und ich habe mich lustigerweise eher immer so als als Film und Fernseh, also Film und Serien äh, affin gesehen und habe gedacht, dass ich da vielleicht irgendwann dann einen beruflichen Weg einschlagen werde und habe dann ganz unverhofft nach Beendigung meines Studiums in einer Studiengruppe auf Facebook entdeckt, dass eine Regiehospitanz gesucht wurde. Für das Theater der Jugend war das damals. Fun Fact, ich habe damals dem Max geschrieben, ob er weiß, was eine Regiehospitanz ist. <lacht> er oder, oder hat mir das dann kurz erklärt. Ich weiß nicht, ob er das noch weiß. Ich habe das dann einfach auf gut Glück gemacht und bin zu dem Bewerbungs Bewerbungsgespräch gegangen und die, aus irgendeinem Grund haben mich die genommen. <lacht> Ja, und ich habe dort angefangen, an dieser Produktion zu arbeiten und ich habe gemerkt, dass ich angekommen bin irgendwie und habe dann gemerkt, dass das so das zweite Ding war, nachdem ich gesucht habe, weil von Musik leben können ist, ist was, das sehr viel Ehrgeiz erfordert, was sehr viel Fleiß erfordert, was sehr viel Durchhaltungsvermögen erfordert. Die Umstände müssen passen, die Situation muss passen. Und ich wollte immer ich wollte immer was Zweites haben und ich wollte immer was haben, was sich damit vereinbaren lässt. Und auf einmal bin ich da im Theater gestanden und habe gemerkt, hey, das ist es. Ja, absolut. Was mir immer wichtig war, ist, dass ich einen Job finde, in dem ich trotzdem flexibel bin oder zumindest irgendwie die Ressourcen habe, Zeit für meine Musik zu finden und das auch wirklich machen zu können. Und das ist das Schöne am um produktionsbezogenen Arbeiten, weil du einfach an einem Projekt, an einer Produktion arbeitest. Das ist ganz intensiv. Zwei, zwei, drei Monate lang, je nachdem, ob das dann, ob man dann bei der Spielzeit auch noch dabei ist oder nicht. Und dann danach wieder Zeit für was anderes. Und das ist was, was auch sehr ach Gott, ich hasse Anglizismen. <lacht> Was sehr Belohnendes ist auch, wenn man auf sowas hinarbeitet und dann irgendwie zuschauen kann, wie das, wie das zustande kommt und wie das auf die Bühne gebracht wird und man dann sagen kann, so ja voll, da, da, war, da war ich ein Teil davon, das ist cool.
1: <lacht> ist, das auch, ist das auch bereichernd auf der kreativen Ebene, dass man mit anderen kreativen Menschen zusammen ist?
2: Ja, absolut. Absolut. Vor allem, es ist dadurch, dass sich die Bereiche dann ja doch irgendwie überschneiden und ähnlich sind, kann man auf so vielen Ebenen immer irgendwas mitnehmen rein auch organisationstechnisch bestimmte Dinge, auf die man vorher überhaupt nicht dachte, auf die man achten muss. Besser werden im Organisieren und auf die Beine stellen, was gerade wenn man ein eigenes Projekt hat. Äh, ganz nützlich ganz sein kann, <lacht> wenn man ungefähr weiß, wie man die Dinge angehen soll. Wenn du sagst, du hast bei Produktionen
0: mitgearbeitet, mitgemacht, was genau hast du da gemacht? So, was waren so deine Aufgaben hinter der Bühne
2: oder bei der Bühne? <lacht> Also ich habe in Summe drei Regiehospitanzen gemacht und Regiehospitanz, das ist im besten Fall, dass du wirklich der Regieassistenz Unterstützung bist. Das heißt, das ist Probenbegleitung, das ist eine Verantwortung für das Textbuch, wenn sich, ganz banal, wenn sich einfach Textstellen ändern, dass das festgehalten wird. Dann weiter darüber hinaus, dann erführen vom, vom Regiebuch, je nachdem wie, wie aufwendig das Stück ist, desto komplexer wird das dann, was von ganz simplen Dingen weggeht, wie wo geht Person A wann hin und wann kommt Person B oder so, bis hin zu aufwendigere Dinge wie Toncues, Lichtcues, Licht-Cues, Video-Cues. Das habe ich stellenweise in meiner in meinen Hospitanzen schon gemacht und das ist auch eine der der Kernaufgaben als, als Regieassistentin letztendlich. Und man ist irgendwie auch einfach so der... Der Schnittpunkt, wo, wo alle Dinge der Produktion zusammenlaufen, äh, gewissen, einen gewissen Überblick behalten, Probenpläne machen, bis hin zu schauen, dass es in der Früh ein Café gibt. Was man dazu sagen muss, die Christiane hat ja auch am Theater gearbeitet. Ja. Wirklich?
0: Ja, ich war bei den Österspielen in Schwächert für, ich glaube, zehn Jahre lang. Hab Wirklich? Zuerst, ja, war zuerst eigentlich nur Karten Kartenverkauf, Kartenvorverkauf und das ist mhm. dann mit der Zeit immer ein bisschen mehr worden und ein bisschen andere Sachen, ein bisschen, ja, ja, eh so ein bisschen für alles <lacht> da. und deswegen, Ja, und da bin ich halt auch irgendwie so ein bisschen reingerutscht rein und deswegen verstehe ich das voll, wenn du sagst, du bist reingekommen und hast gesagt und hast, hast gewusst, so, ah, das ist das, wonach ich gesucht habe, weil ich glaube, das ist so ein ganz, ganz spezielles Gefühl, das man jetzt nicht wirklich beschreiben kann, aber wo man ja. weiß, also wenn man so reinkommt ins Theater und weiß, okay, das ist, das ist mein Ding und das ist cool und das einfach ja. immer wieder das Zuschauen und dann, wenn, der, wenn das Stück läuft, sich denken, ah ja, das, das ist deswegen und das ist. das ist, das mag ich immer noch sehr gerne, also das, das Gefühl da irgendwie,
2: ja, dieses, dieses spezielle Theatergefühl. Genau, und auch eben dieses Zuschauen, wie, wie etwas mhm. wächst. Aber es ist lustig, dass du sagst, du warst beim Kartenverkauf, ich habe nämlich auch mal bei Wien-Ticket gearbeitet, als ah. Ticketverkäuferin, <lacht> ja. um, um den nächsten Kreis zu schließen.
1: Ja. <lacht> Aber hätte ich das auch mal interessiert, im in Theater auf der Bühne
2: zu stehen? Oder ist das so nicht der Plan? Na, das gar ist? nicht. Das, das, das hole ich mir aus der Musik. Also, das auf der Bühne stehen wollen, das, das habe ich natürlich schon. Aber tatsächlich ausschließlich im Musikalischen. Also, es gibt für mich auch nichts Schlimmeres, als irgendeine Präsentation vor Menschen halten zu müssen oder so. Oder, oder auch bei einem Konzert zwischen den Songs was sagen zu müssen. Das ist schwierig. <lacht>
1: Warum? Ich meine, ich sehe das, ich meine, es ist natürlich jetzt total egozentrisch, von sich selbst zu sprechen, aber also ich kann den Menschen Stunden irgendeine Geschichte erzählen oder Geschichten erzählen, aber singen hm, wäre schon eine andere Geschichte jetzt.
2: Ja, das ist, ja, das ist lustig, wie sich, wie sich das so überschneidet, aber ich glaube, ich kann mich dann einfach hinter der Musik ganz gut verstecken, irgendwie. Oder da einfach Schutz verstecken ist der falsche, der falsche Begriff, aber Schutz suchen ein bisschen. Ist es nicht als Musikerin
1: so, dass man auf der Bühne stehen will und sich, sich präsentieren will? Oder
2: willst du auf der Bühne stehen und deine Musik präsentieren? Puh, Schwierige Frage, vor allem, weil ich schon lange nicht mehr mit meinen eigenen Songs auf der Bühne gestanden bin. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen oder die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Ein bisschen was von beidem. Also es ist natürlich das, was man, was man geschaffen hat, was man präsentieren will und... Dann glaube ich auch sich selbst als, als schaffende, als präsentierende Person. Wie gesagt, mit großen Reden kann man mich, kann man mich jagen. Das, das ist natürlich ein Podcast extrem
1: toll dafür, oder?
2: Ja, absolut, absolut. Ich habe ich hab eh im Vorfeld schon ein bisschen erwähnt, dass mich das etwas nervös war. Ja, voll. Es hat dann doch irgendwie immerhin, aber am wohlsten fühle ich mich tatsächlich singenderweise. Und spielenderweise. Wenn naheliegende Frage Theater und
0: Musik gemeinsam ist Musical, das wäre dann wahrscheinlich auch nichts, oder?
2: Das ist tatsächlich eine Sparte, mit der ich noch sehr wenig zu tun gehabt habe und die mich nicht ganz so gereizt habe, Also den letzten Berührungspunkt mit Musicals hatte ich in der Schule, als wir Schulmusicals aufgeführt haben. Und da habe ich aber, wenn, dann nur gesungen und nicht gespielt. <lacht> also Spielen, also im Sinne von Schauspielern schwierig und Tanzen braucht man bei mir sowieso nicht ab. <lacht> das ist ein ganz <lacht> schlechtes Thema. Dafür bin ich zu botschert.
1: Du sagst ja, auf der Bühne zu so stehen, deine Musik zu präsentieren, ist ist das Besondere für dich. Ist es vergleichbar mit dem Gefühl, an einer Produktion mitzuarbeiten, wo du zwar vielleicht nicht auf der Bühne stehst, aber wo du dein Gefühl, dein Herzblut, deine Gedanken auch mit reingebracht hast, wo aber wer anderer auf der Bühne steht?
2: Ja, ja wahrscheinlich ist das, ist das auch der Punkt, warum, warum sich das für mich so gut verbinden lässt. Aber so habe ich das noch nie gesehen. Spannend. Stimmt, ja. Voll. Ich denke schon. <lacht> jetzt, wo du es sagst. Ja, ich kann
1: jetzt noch ein kleines Geheimnis verraten die Christiane und ich haben uns auch nie in die erste Reihe gestellt. und haben hier bitte, wir würden gerne vor ganz, ganz vielen Menschen sprechen, aber ganz ehrlich, nach 200 Podcast-Folgen ist es uns das eigentlich wurscht und es ist ein gutes Training,
2: sagen wir so. Übung macht den Meister, oder? Und Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und Im Podcast hast du immer den Vorteil, es gibt noch den Schnitt. Genau. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Nein, es ist natürlich alles voll, voll live und, und voll hautnah dabei, was wir da machen. Total, 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 natürlich, ja. stimmt,
1: voll, voll ja, eh, also, Wie, wie eh im echten Leben, ungefiltert. Wir haben schon ein bisschen angefangen, deinen Weg nachzuskizzieren. Also wir wissen, dass du in der Schule Musicals gesungen hast, dass du Singer-Songwriter studiert hast, dass du auch sehr stolz warst, dass du es präsentiert hast und deine Mama dabei war. Wir haben die Verbindung noch nicht so richtig, wie das alles zusammengekommen ist.
2: Ah, da bin ich abgedriftet, ja, genau. Es gibt immer so viele Sachen, die man erzählen kann. Ah, gut, dass es den Schnitt gibt. Ich habe zur gleichen Zeit, als ich die Singer-Songwriter-Ausbildung begonnen habe, hatte ich tatsächlich eine Band, für die ich Lyrics geschrieben habe, wo ich die Gesangsmelodien geschrieben habe und gesungen habe. Und ich habe irgendwie schon einmal so ein bisschen meine Songs geschrieben, aber dann, aber eigentlich nie wirklich auf die Bühne gebracht und war immer eher so der Meinung, so, ja, das können die anderen, aber ich kann es eigentlich nicht. Und die Singer-Songwriter-Ausbildung, das war das erste Mal, dass ich da mit meinesgleichen im Sinne von Leuten, die ähnliche Musik schreiben wie ich, auf einen Haufen war und da gemerkt habe, dass das, so blöd das jetzt klingt, irgendwie eine Daseinsberechtigung hat und dass das vielleicht eh cool ist, was ich mache. Und habe dann dadurch tatsächlich auch das erste Mal so den Mut bekommen, einfach meine eigene Sache zu machen. Und habe dann auch, nachdem ich dann eine Handvoll Songs hatte, ich habe dann einfach eine Facebook-Page erstellt mit einem sehr nicht, nicht allzu kreativen Namen, Lisa mit 2 E statt dem I. <lacht> Inspiriert von der Kalisi von Game of Thrones, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt, jetzt ist das ja nicht nur mein Hauptprojekt. <lacht> genau, und habe das da dann begonnen auf die Bühne zu bringen. Und ja, und habe in der Zwischenzeit natürlich sehr viele Leute kennengelernt. Ähm, und. Habe dann bei und Speer Background Sängerin gemacht für, für ein Jahr circa. Habe da auch wieder ganz viele Leute kennengelernt. Sehr viele Leute, die jetzt äh, fixer Bestandteil von meinem Leben sind. Unter anderem die Nadine und auch mein Freund, der Daniel, äh, den du auch kennst, Brenda. Genau. <lacht> genau, und so hat das auch irgendwie dann dazu geführt, dass Musik immer irgendwie ein Teil von meinem Leben war. Ob das jetzt war für mein Projekt oder für ein anderes Projekt auf der Bühne, was ich immer noch sehr, sehr gern mache, das letzte Mal zum Beispiel bei äh, Turbo Bier im Volkstheater als, als Backgroundsängerin oder im Konzerthaus als ähm, Gastsängerin für Bernhard Speers Solonummer. Genau, und das hat mich halt auch dann auch irgendwie erkennen lassen. Es muss nicht immer das eigene Ding sein, das man auf die Bühne bringt, sondern es gibt auch ganz viele andere Dinge, ganz viele andere Wege, die man einschlagen kann, wo man trotzdem das machen kann. Wo, wo die Leidenschaft dahinter steckt und das einem Spaß macht und dass man mit, mit unfassbar spannenden und, und tollen Menschen machen kann. Und dann irgendwann ist daraus meine jetzige Band entstanden, Echo Light, Und wir haben eben unsere erste Single released am gleichen Tag, wie Pam ihre letzte Single released hat. <lacht> Auch das eigentlich schon ein gutes Omen, weil ich meine, mit wem will man sich einen Release-Tag teilen, wenn nicht mit der Pam?
1: Die Pam hatte schon ein Podcast-Konzert bei uns gemacht im August. Ein
2: Podcast-Konzert? Ja. ja. Oh,
0: cool. Bis jetzt war es das Einzige, aber schauen wir mal, wie, wie sich dieses Gespräch noch entwickelt. Ja, du, Wie
2: gesagt, ich bin, für sehr, ich bin für sehr viele Dinge offen. Wir
0: freuen uns auch heute wieder mit unserem Sponsor Bubble zusammenarbeiten zu können. Bubble ist nämlich die weltweit erfolgreichste Sprachlern-App und hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen über Kulturen hinaus zu verbinden und in Austausch zu bringen. Mit Bubble kannst du 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch,
1: Französisch bis hin zu Portugiesisch und Türkisch. Und das Tolle ist, du sprichst von Anfang
0: an. Du lernst mit echten und alltagslangen Dialogen richtig sprechen, anstatt nur einzelner Wörter oder Sätze. Auch die Grammatik ist leicht erklärt, man erhält nützliche Erklärungen und Tipps, während man lernt. Mit der Spracherkennungsfunktion trainiert man die eigene Aussprache und bleibt so mit Hilfe von Lernerinnerungen stetig am Ball. Alle Kursanhalter werden speziell von Sprachlernexperten erstellt und es gibt Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Kurse selbst haben vielfältige Lerninhalte und gehen von Reisen über Kultur bis hin zu Küche oder Business. So schafft Babbel eine einzigartige Lernerfahrung, die Nutzenden das Vertrauen gibt, Gelernte schnell anzuwenden. Nütze auch du die Sprachlehrmethode, die funktioniert. Sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf
1: deines neuen ja Bubble-Jahresabos auf babbel.com/audio und
0: dem Code ZUCKER, sowie mit Milch und Zucker. Und wenn das jetzt zu so schnell gegangen ist, dem ich das noch einmal. Und zwar geht es da um sechs Monate gratis beim Kauf eines neuen Bubble-Jahresabos auf babbel.com/audio. bubble schreibt man mit b a b b e -L. Slash audio und dem Code zucker Wien mit Milch und Zucker. Alle Informationen findet ihr auch in den Shownotes, wo man
1: der Link genau nochmal, äh, den Code, wie lange es gilt, nämlich sechs Monate bei Kauf eines neuen Double-Jahres-Abos und auf unserem Blog www.milchundzucker.at und Zucker.at. Das finde ich so schön, wenn sich unsere Gästinnen die Überleitung, die nächste Frage, selbst basteln, deswegen stelle ich sie dir jetzt gleich. Und zwar ist das die zweite mit Mich und Zuckerfrage
2: und die wäre, was kann man von dir lernen? Ja, also wahrscheinlich so ein bisschen tatsächlich Organisationstalent. Das ist das, ist das was ich überall irgendwie ein bisschen, bisschen reinbringe. Ansonsten echt schwierig, da müsste ich, jetzt, da müsste ich mich echt super dastehen lassen. <lacht> Dann lass mich das für dich tun. Was man sicher von dir lernen
1: kann, ist, über sich selbst zu wachsen und an sich zu glauben und neue Dinge zu probieren und auch mutig zu sein, neue Dinge zu probieren und Sachen machen, die man eigentlich nicht machen wollte, so wie zum Beispiel auf der Bühne stehen und eigene Musik zu präsentieren und das dann doch zu machen.
2: Ja, das hast du schön gesagt. Danke, Brenda. <lacht> Sehr gerne, Lisa. Ich habe nur zusammengefasst, was du schon gesagt hast. Ja, aber das, das checkt man oft, oft selber nicht so. Ich habe ich hab ein bisschen das Gefühl, das hat dann teilweise ein bisschen so einen Gruppentherapie-Charakter. So, du hast mich da jetzt wohin gebracht und ich nehme da jetzt voll was mit. Das ist voll schön. Dankeschön.
1: Das ist ja das Spannende am Podcast, weil man kann sich Zeit nehmen oder man nimmt sich Zeit, um anderen Menschen zuzuhören, was sie sagen. Mhm. Und dass, man da ja, dass jeder von uns da total viel lernt davon. Ja, voll, absolut. Was man von dir auch lernen kann, ist mit einem Haufen kreativen Menschen zusammenzuarbeiten und sie zu bringen, das zu machen, was andere kreative Menschen von ihnen möchten.
2: Ja, na, ich glaube, das hat oft ein bisschen, ein bisschen was damit zu tun, dass man oft, wenn man voll in seinem, in seinem Schaffen und in seinem Tun und in seiner Sparte, wo man gerade arbeitet, ist, dass es dann kurz einmal jemanden braucht, der von außen einen Blick drauf wirkt, wirft und sagt, okay, jetzt an der Reihe wäre aber eigentlich das und du machst gerade das, drehen wir das um. <lacht> Oft braucht es da einfach jemanden, der dir sagt: Geh einen Schritt zurück. Schauen wir mal, was, was wie stattfinden muss. Und das ja, ist auch was, das ich mir angeeignet habe natürlich über die Jahre. Und das ähm, geht mittlerweile ganz gut. Ist eine, eine sehr nützliche Fähigkeit auch in meinem Job natürlich.
0: Gerade <lacht> ja. wenn du nämlich sagst, also das heißt, oder wie wir jetzt auch schon gehört haben, wo du überall, was du überall machst und wo du überall bist und ich glaube, da braucht man einfach auch eine gewisse Selbstdisziplin und vor allem Organisationstalent, um zu wissen, okay, wenn ich dort bin, dann muss das, das, das passieren, wenn ich dort bin, muss das, das, das passieren. Also es ist, glaube ich, schon auch ein ziemlicher, ziemlicher Aufwand und man muss auch darauf schauen, dass man sich auch selber dran hält, weil sonst funktioniert das nicht mehr so gut.
2: Ja, und die, äh, die größte Challenge für mich bei solchen Dingen ist, Sachen abzugeben. Auch das mhm. muss gelernt sein. Ihr, ja, ihr nickt, ich. Ihr nickt, ihr nickt ja. beide sehr viel Wissens. Ich glaube, glaub, das kennen sehr viele Frauen. Das Ding ja. mit dem Abgeben.
1: Ja. <lacht> ja. Tonte Gestanne ist jetzt ja beide in diesem Theaterwesen. Und ihr versteht das auch beide. war es bei Proben dabei und bei Produktionen. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Also ich weiß nur das, was ich von dir jetzt und von der Christiane und von anderen Schauspielerinnen aus dem Podcast kenne. Was mich interessieren würde, was sind so Momente in der Entstehung einer Produktion, oder in der Produktion, wo du sagst, dafür mache ich es, dafür brenne ich?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn Dinge, also sehr, das ist jetzt eine sehr sehr generelle Antwort, aber wenn man sieht, dass Dinge auf einmal funktionieren, dass irgendwo der Knopf aufgeht, mhm. ob es da jetzt darum geht, um irgendeine Textstelle, die, die partout irgendwie schwer zu merken war oder so, oder irgendwas, irgendwas Technisches oder so, wenn es einfach... Wenn es einfach aufgeht und man auf einmal davor sitzt und sieht, es funktioniert und man weiß, wie, wie die Schritte davor ausgeschaut haben und wie alle zusammengearbeitet haben, dass das dorthin kommt. Das ist ein, ein ziemlich, ziemlich cooles Gefühl. Und ich glaube, das gibt es in der Musik auch. Wie ist es als Songleiterin? Weil du arbeitest ja an einem Song schon
1: bevor er fertig ist und bevor das Produkt ganz zusammen ist. Und auch in der, im Theater, in der Produktion. Siehst du das Fertigprodukt? schon vor deinem geistigen Auge, wie ich es dann als Konsumentin wahrnehme oder fügt sich das
2: im Prozess zusammen? Also wenn es jetzt um, um Songwriting geht, dann glaube ich, dass ich dann einen ziemlich, also die meiste Zeit habe ich einen ziemlich limitierten Blick. Ich habe mein Instrument, auf dem ich schreibe und, und den Text und die und die Harmonie, die ich singe. Und das ist in den meisten Fällen, ist das an der Gitarre, in ganz seltenen Fällen passiert das am Klavier, das ich sehr sporadisch beherrsche, aber für das, was ich brauche, reicht es. Und ich dann tatsächlich sehr davon profitiere, dass ich das eben bei uns in der Band, dass ich das herzeige und äh, dann gemeinsam daran arbeiten und manchmal habe ich irgendwie so einen, einen Input, wo das so hingehen soll oder was ich mir wünschen würde. Aber so dieses, diese Vision von der fertigen Produktion, das habe ich tatsächlich nicht. Ich beneide Künstlerinnen und Künstler sehr drum, die das, die das können. Für, für mich kommt da voll die, die Arbeit mit anderen MusikerInnen ins Spiel. Und das ist dann wieder dieser Weg, ähnlich wie am Theater, wenn man dann, wenn man es zusammenspielt, wenn man dieses dieses erste Mini-Produkt, das man da hat, also diesen ersten Blueprint vom Song, wie der ausschauen soll, dann hergibt und sagt: Schau, das habe ich bis jetzt, mach mal was draus. Und dann der Einfluss von außen wieder dazukommt, eben auch wieder so im Sinne von, von einer ganz anderen Perspektive, die man selber so voreingenommen und wie man in dem Moment ist, gar nicht haben kann. Und dann eben sieht, wie der Song auf einmal funktioniert und aufgeht. Das ist ja. Ein, ja, das ist einfach schön.
0: War das eine, eine große Umstellung oder was war die größte Umstellung? Du hast ja erzählt, du hast während dem Studium beim Songschreiben das irgendwie selbst gemacht und selber gemacht. Und wenn du jetzt mit, mit der Band zusammen das machst, mhm. wo, wo ist da die größt, größte Umstellung gewesen?
2: Umstellung in dem Sinn eigentlich gar nicht so, weil ich dann... Als ich es als, als äh, Solokünstlerin gemacht habe, also als äh, Singer-Songwriterin, ich bin auch tatsächlich eigentlich immer nur mit der Gitarre auftreten. Was auch dazu geführt hat, dass ich auch äh, meine Gitarrenparts schon ein bisschen so geschrieben habe, dass es jetzt rundum gar nicht so viel braucht oder tatsächlich ein bisschen eine Challenge gewesen wäre, da was Stimmiges dazu zu finden. Und es war nicht unbedingt eine Umstellung, im Gegenteil, das hat sich als sehr sehr erleichternd herausgestellt, das mit anderen mit anderen Menschen gemeinsam zu machen und vielleicht was viel Roheres zu präsentieren und zu sagen, was ist dein Input dazu oder was fällt euch da ein, ich habe die Idee. Das ist dann, kommen einfach auch viel spannendere Sachen raus, glaube ich. Als Künstlerin auf der Bühne zu stehen oder auch an der
1: Produktion mitzuarbeiten, es ist ein Prozess und wir haben ja schon gesprochen, wie es entsteht und wie man probt und dann kommt irgendwann die Vorstellung oder auch zum Beispiel die Präsentation einer Single. Und dann kommt, glaube ich, das, was für Künstlerinnen am schlimmsten ist, nämlich die Kritik. Nämlich auch die Angst davor, nehme ich mal an, über etwas sehr Persönliches kritisiert zu werden. Wie geht es mit Feedback um und wie wappnest du dich dagegen, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die sagen, hm, vielleicht nicht so meins? Oder bleibt man das total
2: aus und nimmt man nur die Sachen, wo Menschen, so wie wir sagen, ich finde es total super. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich da bis jetzt einen zu kleinen Raum damit einnehme, als dass ich das wirklich beurteilen könnte, wie das wirklich ist, wenn man so, so richtig, richtig out there ist und sehr, sehr angreifbar, weil alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hat, hat sehr in, in meiner Bubble noch stattgefunden und womit ich gut umgehen kann. Hm glaube ich jetzt, ich hoffe, dass mir meine Bandkollegen nicht widersprechen, <lacht> ist Kritik am Songwriting oder zu sagen irgendwie, ja, da würde ich dann vielleicht das und das irgendwie anders machen. Aber ja, natürlich, wenn jemand sagt, dass ja, das ist dein Ding, aber das ist nicht meins, dann ist das für mich voll okay und voll legitim. Aber ich bin, ich bin glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo ich so angreifbar bin dafür, dass jemand sagt, wie, oh, wie kannst du über das singen oder so. Aber wie du es schon erwähnt hast, wo was ich tatsächlich jetzt schon merke, auch weil ich mit der Single, die wir jetzt rausgebracht haben, ein bisschen offener damit umgehe, worüber ich schreibe und was ich da eigentlich singe, weil da habe ich mich früher sehr, sehr gern hinter, hinter der englischen Sprache versteckt und das war super. Das hat sich jetzt geändert und das ist tatsächlich was, wo ich merke, dass das schon ein bisschen mit Respekt auch behaftet ist, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt diesen Schritt und und veröffentlicht das jetzt, wie, wie auch immer, wie, wie groß oder klein auch immer dann das Publikum ist, das das mitkriegt. Da geht es aber tatsächlich gar nicht so um, uh, könnte das irgendjemand schlecht finden, sondern einfach, ich glaube, einfach in sich die Tatsache, dass das jetzt nicht mehr nur mir gehört und mir auch einer gewissen Kontrolle entzogen wird, irgendwie was damit passiert, mhm. was es draußen ist und angreifbar ist und man sich selber damit angreifbar macht.
1: Weil man sich selber in die Öffentlichkeit stellt, das ist ja auch genau der Punkt, oder?
2: Ja, total. Warum? Es kann was halt sehr Aufregendes sein, aber es ist ein bisschen, natürlich ein bisschen unheimlich, weil man halt einfach nicht weiß, was kommt. Aber ist es ist vielleicht genau
1: dieser Nervenkitzel, der, dass das das spannende ist, dass jemand fragt, worüber singst du? Oder ist es ist auch der Schritt, dass man immer mehr über Songs schreibt, über Themen, die noch edgier sind und die man, wo man noch mehr über sich preisgibt, genau weil man mit dem spielt. Ich gebe ein Stück von mir her.
2: Ja, ja, bestimmt. Bestimmt, ja. Das war auch eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, äh, ich möchte mich dahinter nicht mehr verstecken. Es gibt bestimmte Dinge, die, die mich jetzt gerade sehr beschäftigen und ich glaube, es gibt sehr viele andere Leute, die das auch beschäftigen und das sind oft Dinge, über die wir sehr ungern reden. Ja, das gibt einfach Dinge, die, auch wenn sie orsch sind, <lacht> die einfach manchmal gesagt und behandelt werden müssen. Und ja, darum auch, auch die Entscheidung nicht mehr zu sagen, ja, lies den Text und, und nimm mit, was du brauchst, sondern hey, das habe ich mir dabei gedacht, vielleicht kannst du auch was damit anfangen.
1: Ich bin total textversessene Musikhörerin, also ich mag das echt gern, wenn sich Menschen Gedanken über ihre Texte machen.
2: Ja, ja, voll, das ist auch ist auch was, wo, womit ich sehr, sehr gern spiele oder wo ich mir natürlich sehr viele Gedanken drüber mache und was dann immer schön ist, wenn, wenn man hört, dass es Leute gibt, die, die da auch so textaffin sind mhm. und, und da gern wissen wollen, was, was heißt eigentlich das und ähm, ja, toll.
0: <lacht> ich finde das sehr lustig, weil ich habe unlängst erst ähm, irgendwo, äh, vermutlich war es einfach nur irgendein Bild auf Instagram, wo ich es gelesen habe, aber dass es die zwei Sorten von Menschen gibt, die, die halt auf den Text hören, wenn sie ein Lied hören oder auch zum ersten Mal hören und die, die auf die Musik hören, wenn sie das erste Mal ein Lied hören. Und dann habe ich, hab ich nämlich, nachdem ich das gelesen habe, habe ich wirklich bewusst auf mich geachtet und mir so, was bin ich, bin ich eigentlich so ein Textmensch? Höre ich mir den Text an oder höre ich mir die Melodie an, weil ich mir denke, so, ja, ja, ist lustig, wenn man so herumzappeln kann, dann eben Welt tanzen kann man es nicht nennen.
2: <lacht> ich glaube, dass das bei mir ein, ein bisschen beides ist immer aber das ist auch erst in den, letzten, in den letzten Jahren gewachsen, auch dieses, dass ich auch tatsächlich ganz genau hinhören möchte, was eigentlich musikalisch gerade alles passiert und die das Interesse an der, an der Produktion und halt dann gleichzeitig auch immer so das, das Interesse am Text. Also ich glaube, es ist ich glaube, es muss nicht immer das eine oder das andere sein. Aber es gibt auch Lieder, wo, wo einen einfach der musikalische Part so catcht, dass man im ersten Moment überhaupt nicht auf den Text hört, sondern sich denkt, oh cool, und dann den Text einmal nachschlägt und sich denkt, uff, das oh. hat aber ganz anders, anders gekriegt auf mich. Okay. Ja. Also ich kann Musik
1: hören und nur einen Teil eines Satzes des Textes gut finden und dann gefällt mir gleich das ganze Lied. Komplett wurscht, welche Melodie.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen kann ich nachvollziehen. Voll. Mir geht es momentan so bei ungefähr jedem Lied, das Florence and the Machine rausbringt momentan, wo ich vielleicht nicht von Anfang an mit, mit der Musik so viel anfangen kann, aber wenn man einfach den Text vor Augen hat und liest, was diese Frau zu sagen hat, wo man sich denkt, boah, du könntest am liebsten mein ganzes Leben schreiben. <lacht> ich muss an dieser Stelle eine Frage stellen, die
1: total unabgesprochen ist mit der Christiane. Aber total versteht, dass wir diese Frage stellen sollten. Und zwar nennen wir es die Sascha-Matzen-Frage oder Sascha-Matzen stellt eine Frage. Und zwar in seinem Podcast Boom, zack, den in seinem Podcast Boom, zack hat er auch immer Musikerinnen und Musiker zu Gast. Und da stellt sich oft die Frage, ob die beim Anfang mit Musik machen mit der Blockflöte beginnen
2: mussten. Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Gott sei Dank nicht. Das haben mir meine Eltern erspart obwohl sie es von vielen Seiten gehört haben, aber habe ich es nicht müssen.
1: <lacht> ja, gut. Siehst du, Sascha? Nicht alle. Also ich bin aufgewachsen. Bei uns war das schon so. Alle Kinder, die Gitarre lernen wollten zum Beispiel, die mussten vorher die Blockflöte meistern.
2: Ja, das war, das war irgendwie auch kurz Thema. Es war generell, wie ich in der Volksschule war, Thema, dass viele, viele Eltern von meinen Schulkolleginnen und Kollegen irgendwie gemeint haben, ja, du musst jetzt ein Instrument lernen. Und meine Eltern damals gesagt haben, so, ja, also wenn du magst, gern, aber du musst nicht. Das hat, hat überhaupt keinen Zweck. Und ich habe dann ich glaube, entweder war es Every Lavigne und oder ein Musikvideo, wo die Shakira eine E-Gitarre in der Hand hatte. Und ich habe mir damals gedacht, boah cool, Frauen können das auch machen. Ich will das jetzt auch. Und ich dann gesagt habe, ich will Gitarre lernen. Und das war, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass ganz kurz das Thema Flöte aufkommen ist. Aber das ist schnell im Keim erstickt worden und das ist mir zum Flickerspart geblieben.
0: <lacht> ich glaube, das Flötenthema ist auch eigentlich nur ein Notenlesen-Können-Thema bei vielen Eltern, die sagen, du lernst Flöte, damit du die Noten lernen kannst. Wofür ja. braucht man vielleicht eher als die Flöte per se?
2: Ja, kann ich mir schon vorstellen, ich überlege nur gerade, ob sich das dann überhaupt auch übertragen lässt auf die Gitarre, weil die Noten ja ganz Ja, stimmt, sind. Ja. Da wird irgendein, irgendein <lacht> ein, äh, Musiktheoretiker, Musiktheoretikerin sich gerade denken, uff, hast du eine Ahnung? <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
1: Es ist wirklich so. Wenn er mit Musikerinnen und Musikern spricht, beginnt die Karriere oft mit der Blockflöte. Schöne Grüße, Sascha.
2: <lacht> ja, du, vielleicht hätte sie bei mir wieder aufgehört, wenn ich Blockflöte lernen und Das kann auch sein. Weil wir jetzt schon so viel über... Texte
0: geredet haben und auch über Soundspeer, Speer, bei denen du Background gesungen hast. Die haben ja auch mhm. teilweise wirklich sehr lustige Texte. Oder mhm. generell kann man, merkt man momentan in der österreichischen Musikszene, dass es nicht nur so orge, inhaltslastige Texte sind, sondern durchaus auch einfach witzige Texte. Was mich zunächst mit mich und Zuckerfrage bringt. Diese Brücke habe ich wirklich wunderschön
2: gemacht, muss ich sagen. Was bringt dich zum Lachen? Wenn jemand niest. <lacht> <lacht> um. Ja, das ist tatsächlich was, was ich überhaupt nicht ablegen kann und ich weiß noch nicht, woher das kommt. Aber wenn man mich ganz leicht zum Lachen bringen will, dann muss man einfach nur vor mir niesen. Und ansonsten, wenn jemand sehr trocken und schlagfertig humorvoll ist und lustige Katzenvideos natürlich, was sonst
1: total spannend, weil die Antwort mit Niesen haben wir noch nie gehört.
2: Nein. <lacht> also, da dürfte ich echt alleine sein. Ich weiß auch nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, woher das kommt, aber es ist einfach so. Also mein Neffe findet Niesen auch sehr
1: lustig, aber der ist dreieinhalb. Ich,
2: ich nicht. wollte gerade sagen, ich <lacht> denke, ich ein bisschen jünger. Ja, ich glaube, das ist so eine Kindheitssache, die ich irgendwie nicht abgelegt habe, aber... Es, es ist mir noch nie wirklich in die Quere gekommen, muss ich sagen. Also ich kann mit, mit, meiner, mit dem Umstand ganz gut leben. <lacht> Zum Leidwesen von den Leuten, die verkühlt vor mir sind. Aber ja. <lacht> In Corona-Zeiten auch ganz gut. Das stimmt, ja, das stimmt. So in die Richtung Humor ist, wenn man trotzdem lacht. <lacht>, <lacht> stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, ja. Könntest du dir auch vorstellen, mal theatermäßig so Richtung Kabarett zu gehen? Puh, grundsätzlich bin ich eigentlich was... Meine Arbeit betrifft das sehr offen für alles. Also wenn es da irgendeinen Job für mich gäbe, ja, sicher, warum nicht? Es ist tatsächlich am Ende ein bisschen eine produktionsbezogene Arbeit von irgendwas, das auf die Bühne gebracht wird, das mich catcht und das mich gefangen hat. Also ja, sicher, voll.
1: <lacht> das ist ein bisschen einfach dargestellt, aber wenn man Musik konsumiert und zu so Konzerte geht und ins Theater geht, dann ist es ja ein bisschen Unterhaltung. Wenn du einen Song schreibst, denkst du manchmal, ich will jetzt nicht immer so schwer mit sein, sondern was heiteres schreiben? Oder ist es im Prozess eigentlich gar kein Thema, sich zu überlegen, welche Stimmung da bei den hörenden oder teilnehmenden Menschen ankommt?
2: Na, den Gedanken hatte ich tatsächlich gar nicht, auch einfach deswegen, weil Musik und Songs schreiben halt auch ein bisschen die Art und Weise ist, mit Dingen umzugehen und Dinge zu sagen, die sich anders schwer sagen lassen. Und das klingt jetzt super, super, super klischeehaft, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Happy Song geschrieben <lacht> und, oder vielleicht vielleicht einen. Und ich wüsste auch tatsächlich nicht, wie das klingen könnte. Jetzt nicht, weil ich noch nicht glücklich war, fast jetzt bin ich falsch. Aber ich glaube, ich bin im Formulieren von, von traurigen Dingen einfach besser. <lacht> ich glaube, da ist auch jeder irgendwie der andere Typ dafür. Ich glaube, das hat jetzt gar nicht irgendwie mit dem Gemütszustand zu tun oder so, sondern ich könnte ja jetzt auch keine Witze schreiben oder so. Aber im Vorrang steht eigentlich immer, dass, dass Musik halt einfach das Tool ist, mit Dingen umzugehen, Dinge zu verarbeiten, Dinge anzusprechen und da kommt der Gedanke, ob das jetzt unterhaltsam sein kann oder nicht, kommt dann natürlich irgendwann, wenn es dann ans größere Ganze geht. Aber was, was das Schreiben anbelangt, glaube ich tatsächlich gar nicht. Und wenn du auf der Bühne dann stehst, ist es dann unterhaltsamer, wenn du mit einer Band dort stehst oder wenn du alleine dort stehst? Ich glaube mit Band. <lacht> es ist auch sehr angenehm, weil man immer, weil man halt dann irgendwie so eine Art Spielball hat, wenn man, Gerade so wie ich halt sehr, sehr nervös ist, vor Leuten dann zu sprechen und man hat einfach jemanden, auf den man sich beziehen kann noch auf der, mhm. auf der Bühne und man muss das nicht irgendwie alleine stemmen. Aber wie gesagt, es ist schon sehr lange her, dass ich mit meinen Dingen auf der Bühne gestanden bin und da haben wir auch noch keine Masken aufgehabt oder so. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das, wie das ist, mit so einem Publikum da irgendwie zu interagieren. Ich habe schon oft von, von SchauspielerInnen auch gehört, dass das noch einmal schwierig ist, gerade wenn man was Lustiges macht, nämlich, und man kennt das ja von sich selbst, man lacht nicht immer laut, sondern manchmal schmunzelt man halt einfach und das Schmunzeln kommt halt kommt halt dann auf einmal nicht mehr an. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall unterhaltsamer, wenn mit mir noch ein paar mehr Leute auf der Bühne sind. Ich glaube, das ist für alle das Beste.
1: <lacht> wenn du einen neuen Song schreibst, ab welchem Zeitpunkt, sprichst du das mit deinen Kolleginnen und Kollegen, ab welchem Zeitpunkt ist der Song irgendwie so weit, dass du den teilst. Sagst du dann, da schreibe ich gerade, passt das? Hat er eine Meinung dazu oder wie funktioniert das? Das Einbinden der Kolleginnen und Kollegen.
2: Das ist tatsächlich, ich glaube, von, von Song zu Song verschieden, weil es auch immer verschieden schnell geht, wie schnell so ein, so ein Song mir von der Hand geht. Ob das jetzt, ähm, ob ich da an, an einer Strophe einfach schon irgendwie Klang, du und glaubt dass das cool ist und aber irgendwie hängen bleibe und sagt hey, wollen wir daraus was machen oder ob das vielleicht schon ein komplettes Grundgerüst ist. Aber da gibt es jetzt irgendwie keinen das ist noch zu früh herzuzeigen oder da bin ich mir noch unsicher. Im Gegenteil, oft ist es, wenn, wenn ich mich irgendwo festgefahren fühle oder irgendwie nicht wirklich weiß, in welche Richtung das geht, dass ich mir dann schon viel früher irgendwie das, das Feedback hole und und Input hole. Und manchmal ist es auch einfach schon wirklich zu Ende gedacht und, und ich sage, okay, der, der, das ist der Song und mach mal was draus. Ich werde dir jetzt mal mit,
1: die letzte mit Mich und Zucker Frage stellen und zwar, reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Es sind fünf Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Also im allerbesten Fall kann ich immer noch das ausüben, was mich erfüllt und was mir Spaß macht und bin da dran geblieben. Im allerbesten Fall haben wir als Band die eine oder andere Tour gespielt. Es muss keine Headliner-Tour sein. Ich bin schon happy, wenn wir einfach mit unserer Band auf Tour gehen können und haben Dinge veröffentlicht und sind noch dabei und machen das. Ich bin nicht so der Fan von, von Dream Big. Ich bin eher so der Fan von, da, da, das wäre cool. <lacht> das, das, das kann vielleicht sogar wirklich passieren. Und dann ist man nicht ganz so enttäuscht nachher.
1: <lacht> Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann, wenn du auf Tour gehst und die Musik immer mehr in den Vordergrund rückt und mehr
2: Platz einnimmt, dass das Theater dann in den Hintergrund rückt und noch weiter in den Hintergrund rückt? Ich, unter Umständen ja, aber ich kann mir, ich kann mir das momentan nicht vorstellen, dass ich es ganz aufgeben möchte. Ich glaube, ich möchte diese Zweigleisigkeit, möchte ich gern weiterfahren, weil mich ein, einfach beides auf, auf ähnliche Arten und Weisen erfüllt und ich immer schon ein bisschen mehr Gleise gefahren bin und immer so mehr Sachen gehabt habe, die mich interessiert haben, was was Lang sich irgendwie als hinderlich herausgestellt hat oder ich das Gefühl gehabt habe, dass es irgendwie hinderlich ist, wenn man nicht 100 weiß, genau das will ich machen und den und den Weg gehe ich, um dorthin zu kommen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das eben gefunden habe, dass es dass es mehr als eine Sache gibt, die einen erfüllt und die einem Spaß macht und ich glaube nicht, dass ich das aufgeben möchte, ich meine ich, ich glaube, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann wenn ich mir mal die Frage stellen muss, weil natürlich ist, ist Musik der ganz, ganz große Traum und die ganz große Leidenschaft, aber da, im Zweifelsfall überlege ich es mir dann wenn es kommt
0: Also ein schöne Schlussworte wenn wir dann schauen in fünf Jahren. Aber ich finde das auch immer schön, wenn man, wenn man sich halt so seinen eigenen Bereich macht. Und wenn man, wenn man sagt, das ist halt meines und ja, ist halt so. Aber ja. ja. Genau. Nachdem wir jetzt aber eh schon am Ende eigentlich angelangt sind. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, wo sie dich vielleicht einmal anhören können? Wurscht, ob in, uh, in real life oder auf Kopfhörerbasis?
2: Auf, auf Kopfhörerbasis. Funktioniert schon jetzt. Und zwar haben wir eben mit Ecolight unsere erste Single draußen, die nennt sich Take a Walk With Me. Man findet uns auf Instagram, auf Spotify, auf Facebook, auf anderen Streaming-Plattformen und wir freuen uns, wenn Leute unsere Musik hören und teilen. Die nächste Single ist in Arbeit und kommt ganz bald. Ja, also das erste Mal live kann man uns erleben am 26. Mai im Music House in Graz.
1: Uh, sehr toll.
2: Ja, aufregend. Bist du aufgeregt? Ja, ja doch. Wie gesagt, das ist das erste Mal seit langem, als auch als Frontfrau da irgendwie wieder auf der Bühne zu stehen und mit den eigenen Songs. Und ähm, da sind ganz viele Gefühle dabei, aber vor allem ganz viel Vorfreude. Und Aufregung ist ja oft auch was sehr Schönes. Mir würde auf jeden Fall freuen, wenn wir dich in Wien sehen. Ja, ja, daran, daran arbeiten wir. Daran arbeiten sehr gut. Ganz sehr geil. gut. Das, das, wird sich, das wird sich bestimmt ergeben. Wir werden
1: auf jeden Fall eure aktuelle Single verlinken, das muss ich anhören, kann, weil die ist nämlich sehr toll. Und ich glaube, wenn man dir zugehört hat, dann sieht man, wie leidenschaftlich du für Musik und Theater brennst. Und ich glaube, das ist immer besonders spannend, Menschen zuzuhören, die eine Leidenschaft für das haben, was sie tun.
2: Oh, Dankeschön.
1: Das ist auch ein schöner Schlusssatz.
2: Das, das klingt als würde dir das öfter machen. Ach, die 200 Mal.
1: Nein, aber es wirklich, also wirklich, war wirklich super schön mit dir zu plaudern und ich kenne so wir das auch nicht, deswegen habe ich das sehr spannend gefunden, so einen Einblick in deine Geschichte zu haben und einen Einblick in Songwriting und Kunst und Musik und deine Welt, und das finde ich ganz besonders toll. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und kriegen
2: ein Update über, wie die Tour verläuft. Hoffentlich, ja. Fingers ja. crossed. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die, fürs Zuhören und für die Plattform. Es war voll schön zu plaudern mit euch. Anytime again. Ich habe am Anfang auch schon erwähnt,
1: dass du gemeinsam mit dem Max arbeitest. Und der Max war ja auch schon bei uns als Gast und er war der Überstreber, weil er war 20 Minuten zu früh da und hat irgendwie dann teilgenommen an unserer Vorbereitung, was ziemlich witzig war. Aber wer sich die Folge mit dem Max oder wie besprochen mit das Podcast-Konzert von Pam oder die Folge von der Pam oder ab 23. Mai deine Podcast-Folge anhören will, kann das auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der Seite
2: www.mitmichundzucker.at